0: Wenn man nicht den Anspruch hat, ganz groß zu denken, dann wird man auch klein bleiben.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluenza Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens, mit mir dabei... Mein lieber Kollege Niklas Hein, Moin Niklas. Hallo, hallo. Und großer Trommelwirbel, unser Supergast, Laura Lewandowski. Hallo, Laura.
0: Hallo, ihr beiden. Ich freue mich sehr, heute da zu sein.
1: Wie süß schüchtern du doch klingst. Dabei hast du gerade gesagt, du bist doch gar nicht so schüchtern drauf.
0: Nee, bin ich auch nicht. Aber so das Intro, das ist ja eigentlich auch immer noch ganz nett. Man muss ja noch nicht gleich so super laut sein am Anfang
1: darfst du aber du darfst hier ist alles erlaubt bei Bizfluencer inklusive mhm. Eigenwerbung also du kannst hier äh, es gibt relativ wenig Ver- äh, äh, und Gebote bis auf das äh, wir jetzt ja eine coole Struktur haben die ich nochmal ganz kurz äh, erläutern möchte ähm, für die Leute die uns jetzt äh, schon länger hören und sich vielleicht wundern warum, warum wirkt das jetzt gerade alles so so strukturiert ist dass wir uns unsere eigene Podcast Show kreiert haben, Niklas und ich und äh, der, der Anfang fängt ja aber an, dass wir dich halt vorstellen, du gleich, aber auf jeden Fall auch noch mal kurz den Elevator Pitch Laura machst. Danach mach, stellen wir dir eine, eine Icebreaker Frage und ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ist das Ganze, äh, den ganzen Podcast lang spielen wir Buzzword Bingo, haben wir dir ja schon, schon kurz angedroht. Wie ist der Ablauf? Jeder von uns hat sich fünf Wörter aufgeschrieben. Wir sagen, Niklas und ich haben die gleichen fünf Wörter, von denen wir denken, dass du sie heute sagen wirst. Und wir werden dich natürlich auch hier und da vielleicht versuchen, ein bisschen hinzuschubsen. Da sind wir ja schon letzte Runde bei Katharina Eiskalt äh, aufgelaufen. Das machen wir jetzt genauso perfide. Und du hast eben auch fünf Wörter. Und der Gewinner bzw. die Gewinnerin äh, des Bingos darf im Social-Media-Kanal der Wahl eines von, äh, von Niklas oder mir ein Posting abgeben. Also wir geben es ab, du gibst den Text aber rein oder das Bild. Solange es gesetzlich konform ist, möchte ich an dieser Stelle noch sagen.
0: Hört sich super an.
1: Und dann machen wir gleich noch einen kurzen Wochenrückblick. dass du diesmal das Thema dabei, was ich sehr spannend finde. Und dann reden wir nochmal ganz allgemein über dich. Und zum Schluss noch unsere beliebte Rubrik Needs and Leads. Was brauchst du, was wir oder das Netzwerk dir zur Verfügung stellen kann und was hast du Spannendes gefunden, was du gerne teilen möchtest. Und ganz zum Schluss gucken wir, wer hat gewonnen oder nicht. Und dann gehen wir alle unserer Wege. Hast du noch Fragen, Laura?
0: <lacht> Wann geht's los, ist meine Frage.
1: Jetzt würde ich sagen. Also, Laura, wer bist du? Was machst du? Du hast 27 Sekunden Zeit.
0: Okay, ich bin Top 30 unter 30 Journalistin, Xing, Top mein Digital Female Leader Award Trägerin. Und was mache ich eigentlich? Ich habe einen Podcast mit Red Bull, Innovator Sessions. Ich habe eine Kolumne im Business Insider, die heißt Selbstoptimiert. Bingo. <lacht> und ah, lenkt mich nicht ab. Ich habe nur 27 Sekunden und ich habe eine eigene Show gegründet, Meet Your Mentor. Ähm, dafür relativ bekannte Persönlichkeiten unter anderem Wladimir Klitschko, Sophia Moruso, ähm, Andy Polikomp und so weiter ähm, interviewt und last but not least berate ich Firmen wie zum Beispiel Facebook, Google, Uber zum Thema gesellschaftsrelevanten Storytelling.
1: Punkt. Boah. Das klingt nach viel, viel Arbeit, vielen Kanälen, äh, viel Action.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch ein krasser Fan davon bin, mir echt viel Zeit für mich selbst zu nehmen. Und die Woche zum Beispiel bin ich äh, allein bewusst, ganz, ganz, ganz bewusst in München bei einer Freundin in der Wohnung, die gerade nicht hier ist. Und ganz ehrlich, ich liebe es, meinem eigenen Gedanken nachzugehen, meinem eigenen Flow im Kopf und ich finde, ja, so ein Tag der Woche, es wäre natürlich ein Traum, wenn ich das immer hinkriegen würde, aber einfach so einen Tag wie heute zu starten, ja, das wäre eigentlich geiler, wenn ich das noch öfter machen würde.
1: Und dann auch noch hast trotzdem Business-Podcast dazwischen packen,
2: ne? Ja, genau. Hast du denn Termine dann diese Woche oder hast du gar keine, nur so Freiarbeit dann für dich?
0: Nee, ich habe ganz viele Termine tatsächlich diese Woche, aber ich habe mir, ähm, sag ich mal, so eine kleine Regel überlegt und zwar mache ich ausnahmsweise heute mal, mache ich es anders, aber ich mache Calls eigentlich erst so ab 16 Uhr, weil morgens ist schon echt meine produktivste Phase und die ist mir auch so heilig. Also ich schreibe halt total viel, ich bin ein kreativer Mensch, das habe ich jetzt einfach akzeptiert und ich brauche die Zeit, um über Themen nachzudenken und ich brauche vor allem Zeit, um die auch aufzuschreiben und in meinem Kopf ist echt krass viel los und ähm, wenn ich mich selber mit Zeit für die Struktur nehme, dann wird es halt keiner machen. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, mein Kopf ist wie so ein Papierkorb und ich schmeiße die ganze Zeit Müll rein und überall, über, irgendwann läuft der über, wenn ich den nicht irgendwann rausbringe. Also, Spannend.
1: ja. So, der der Elevator-Pitch hat gut funktioniert, das war aber sehr, ich finde es sehr faktenlastig. Du bist ja auch. Äh, Hast glaube ich, auch das Thema Storytelling groß auf deine Fahnen geschrieben? Wie ist denn deine Geschichte? Warum machst du denn jetzt all diese Dinge?
0: Ja, ähm, also ich habe ganz klassisch ja bei der Deutschen Presseagentur angefangen. Also Journalistin durch und durch mit allen Wassern gewaschen, das kann ich echt so sagen. Ich bin da von Brüssel bis ähm, Berlin unterwegs gewesen und habe aber relativ schnell gemerkt, oder ich habe mir die Frage gestellt: Was machst du da eigentlich? Also was machst du außerhalb der Tatsache, dass du natürlich Menschen informierst? Aber ich habe es halt auch sehr schnell gemacht. Ne? Also man hatte Deadlines eine nach der anderen. Also Deadline hieß in dem Fall nicht mal nur: Ich habe einen Tag Zeit, sondern Deadline war halt: Ist in zehn Minuten der Text ready. Und ich wusste, dass ich so viel mehr aus meinen Interessen und meinem Talent machen kann, wenn ich nicht die ganze Zeit nur von Zeitdruck getrieben bin. Und Ich kann darunter auch gut arbeiten. Wie gesagt, das musste ich ja auch in der Vergangenheit. Aber was mich auch vor allem die ganze Zeit gewurmt hat, war, dass ich ständig Leute um Erlaubnis fragen musste, wenn ich Sachen mache. Und ähm, das hat mich irgendwo auch in meiner Kreativität total limitiert. Also, ich wollte nicht fragen, ich wollte einfach machen, ich wollte ausprobieren und ich wollte auch selber mal auf die Fresse fliegen. Um, und das Gefühl haben, ich muss lernen, ich muss mehr Leute fragen, ich brauche noch mehr Input, Ratschläge. Und, und ja, diese ständige Erwartungshaltung, dass jemand anderes mir den Takt vorgibt, um, das hat mich ungeduldig gemacht und irgendwo auch rastlos. Und dementsprechend habe ich dann, ohne wirklich einen Plan B zu haben, bei der DPA meinen Job gekündigt. Bin dann zu Ufer, in der Hoffnung, da wird alles besser, nach fünf Monaten um, gesagt, da wird nicht alles besser, weil es liegt nicht an der Firma, es liegt nicht an dem Chef oder der Chefin, sondern es liegt an dir. Weil das, was du möchtest, den Job, den du gern hättest, den kannst halt nur du selber dir bauen. Und jetzt fragt ihr euch ja, was ist denn das für ein Job? Ich wusste das damals nicht. Es war ein Gefühl. Und das ist so in mir schon immer verankert, dass ich manchmal Sachen mache und ich kann euch gar nicht erklären, warum ich die mache, aber es ist ein verdammtes Gefühl und dem folge ich eigentlich seit Tag 1, meiner Karriere und manchmal macht mir dieses Gefühl auch Angst, weil ich mir denke, okay, du bist total verrückt, warum bist du nicht so analytisch und so skalierbar und so keine Ahnung, wie, wie Unternehmer da draußen die jetzt, äh, weiß ich nicht, ihre nachhaltige Zahnbürste irgendwie um die ganze Welt schicken oder Trinkwasser aus afrikanischen ähm, Ländern mit, mit ihrem Wasser verbessern wollen, also ich lache jetzt einfach, weil ich Micha Fritz letzte Woche noch in Kapstadt getroffen habe und ich finde es mega, was er macht, aber an dem Punkt bin ich noch gar nicht und vielleicht werde ich da auch mal hinkommen. You never know. Es ist ja immer die Geschichte, die man sich selber so erzählt. Aber um auf eure Frage zurückzukommen, wofür mache ich das Ganze? Ich mache es auch in erster Linie einfach für mich selbst. Also es ist ein Befreiungsakt so gewesen für mich. Und dadurch, dass ich mich in erster Instanz befreit habe von dieser Außenwahrnehmung und dieser Erwartungshaltung oder Maske, die mir andere aufstülpen, hatte ich plötzlich Zeit, meinen eigenen Gedanken nachzugehen. Und ich habe die Kolumne angefangen und auch nicht, weil ich immer gesagt habe, boah, ich will jetzt die geilste Kolumnistin werden, sondern weil ich eigentlich Langeweile hatte und ich hatte so eine Bucketlist und ich habe dann meiner Bucketlist stand, seitdem ich Carrie Bradshaw in Sex and the City abgefeiert habe, ich will eine Kolumnistin werden. Es hat mir einfach so voll den ähm, Release gegeben, Gedanken auszuschreiben. Und dann ja, habe ich bei Business Insider angerufen habe gesagt, hey, cool, habt ihr nicht Bock? Ich will eine Kolumne machen. Und dann haben die gesagt, ja, aber was willst du denn schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, so... Über mich und meine Learnings <lacht> haben die erstmal gelacht, aber ja, jetzt bin ich schon bei Folge 40 und, ähm, und ich glaube einfach, äh, dass, und das ist die Resonanz, die ich tatsächlich auch bekomme ich ein gutes Gespür dafür habe, mit Menschen zu sprechen, die besondere Dinge machen. Also ich bin schon irgendwo so eine Brückenbauerin. Ähm, Thema Storytelling. Vielleicht kann ich manche Sachen auch übersetzen, die geniale Leute sagen und die in einfache Worte runterbrechen, damit sie jeder versteht. Also no Judgment, aber es gibt einfach Themen, da muss man sich erstmal krass reindenken. Und ähm, ja, mich macht das halt wahnsinnig glücklich. fühle mich jeden Tag, als ob ich so krass inspiriert bin von der ganzen Welt und <lacht> so viel lernen kann. Das war eine ausführliche Antwort, Antwort, länger als 27 Sekunden.
1: Ja, die hattest du den Pitch, hattest du ja vorher und jetzt war es ja genau das, wollte ich sehr so gerne hören, weil was bleibt besser hängen? Ne? Das Fakten-Talk ähm, oder das die Geschichte, warum du da bist, wo du jetzt bist? Also oder die, das, war ja eher so das Intro da hinten. Wir sind ja noch nicht, wir sind ja noch nicht da, wir sind noch nicht am Ende, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich denke vielleicht noch ergänzend dazu, ähm, wenn man für sich ein Talent in sich erkennt, dann sollte man das in jedem Fall ernst nehmen und vor allem nutzen, um irgendwo einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, wenn man in meinem Fall Geschichten, die ich wahnsinnig gesellschaftlich relevant finde, an die Öffentlichkeit bringt, ähm, ohne restriktion und vielleicht auch ohne Angst ähm, zu haben, dabei auch mal auf eine kontroverse Meinung zu stoßen, weil die halt nicht im Mainstream ist. Ja, dann, das muss man auf jeden Fall machen. Also ich muss es machen, <lacht> sonst explodiert. <ich.
1: lacht> Wollen wir mal das Eis brechen, obwohl es schon gebrochen ist, Niklas?
2: <lacht> äh, ja, können wir gerne machen. Das ähm, ist mal das Eis. Wir haben für dich noch eine... Ähm es ist jetzt schon gebrochen, wir können noch tiefer Verbrechen. Eine Icebreaker-Question vorbereitet. Also, Icebreaker-Frage an Laura, auch vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast. Wie würde ein Buch oder ein Buch heißen, was du über dein Leben schreiben würdest? Was wäre der Titel davon?
0: Das ist eine echt sehr herausfordernde Frage, Vielleicht würde ich in dem Fall sogar den Titel von jemandem klauen, der mich mal aufs Titelblatt gesetzt hat. Und zwar war das der Andreas Marx, der hat ein Porträt über mich geschrieben im Media Mediamagazin. Und das hat er genannt, ihr eigenes Ding. Und ich fand, irgendwie hat es mhm, das cool. echt gut getroffen. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Vielleicht den Titel, den ich mir noch geben würde, ist so die Geschichte, die ich mir selbst erzähle. Was wiederum bedeutet, dass ich mich gefühlt ja auch ständig neu erfinde. Also ich bin immer die Geschichte, die ich mhm. mir erzähle. Wenn ich sage, vor vier Jahren, ich bin die festangestellte Journalistin, dann bin ich die halt auch. Und wenn ich morgen sage, ich bin DJ, dann, dann bin ich das auch. Und ich habe mhm. letztens auch einen Podcast gehört, das fand ich ziemlich geil. Da hat so eine ähm, Top-Olympionikin ähm, gesagt dass sie immer als Sportlerin wahrgenommen wurde und jetzt ist sie halt Unternehmerin und sie hat sich eigentlich total mit diesem Label, das sie sich aufgedrückt hat, limitiert, weil sie mhm. gesagt hat, Sportler können nicht verkaufen, weil wir sind ja Sportler, wir sind ja keine Sales-Experten und ich gerate mhm. selber voll oft in die Situation, dass ich mir denke, ja, du bist ja Journalistin, also kreativ, also denkst du vielleicht nicht so strategisch wie andere. Was ja eigentlich vollkommener ja. Schwachsinn ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, da sehen sich vielleicht auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen wieder, weil man das ja oft von sich denkt. Ich bin Social-Media-Experte, ich bin Serial-Entrepreneur. Ja, was, was ist man denn da? Warum ist man nicht Maler oder Schauspielerin? So Auch vielleicht mal eine interessante Frage für euch zum Nachdenken.
1: <lacht> da denken wir jetzt noch ein bisschen drauf rum. legen eine Kurze äh, Werbepause ein, die wir <lacht> nicht haben <lacht> und äh, vielen Dank für, für diesen Eisböcker. Ich, ich bin ver, ver, verleitet, dich jetzt auszufragen, Niklas, aber ich äh, mit Blick auf die Uhr und das, was wir noch vorhaben heute, ähm, skippe ich mal, stelle ich uns mal hinten an heute. Ähm, komm, kommen wir zum bis Wochenrückblick, den äh, Laura heute gestaltet. Was ist dir diese Woche, in den letzten sieben Tagen Spannendes vor die Social-Media-Flinte gekommen?
0: Ja, also tatsächlich habe ich ja vorhin schon kurz angedeutet in unserem Dreiergespräch, dass mein Freund und ich uns ständig Links hin und her schicken, was wir interessant finden. Und jetzt bin ich mal durch den WhatsApp-Feed durch. Und ein Thema, das äh, mir sehr hängen geblieben ist, ist von NTV 23. Februar. Ähm, Pilzanleger stehen bereit. Titel, schon ein Tritt könnte Depressionen heilen. Jetzt fragen sich alle. Von was redet die Laura da? Was ist los mit ihr? Aber tatsächlich ähm, geht es um das Thema halluzinogene Pilze, die als großer Hoffnungsträger gelten. Und ähm, ja, so also die Tech-Elite aus dem Silicon Valley, die hat ähm, Magic Mushrooms halt auch schon für sich entdeckt. Und es gibt einen deutschen Investor, der Christian Angermeier, ähm, der, ich will jetzt nicht selbst, nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der hat einen Fund gegründet oder so und investiert halt auf jeden Fall sehr aktiv in Mental Health und eben alternative ähm, Optionen wie ja, Psychedelika und so weiter. Was ich ein ziemlich geiles Thema finde. Und ähm, ich habe ja auch selber mal eine Ayahuasca-Erfahrung im brasilianischen Dschungel letztes Jahr gemacht.
2: Wollte ich gerade ansprechen, dass es ja auch in so eine Richtung geht. Ne? Diese Ayahuasca-Retreats. Ganz kurz, äh, Hände äh, hoch,
1: äh, äh, wer Magic Mushrooms genommen hat in seinem Leben.
0: Ich habe es auch auf meinem Bingo-Board. <lacht>
2: ja, Magic Mushroom? Scheiße. Fuck. <lacht>
0: <lacht> um, by the way, ich habe auch schon noch ein zweites Wort, aber vor lauter Gelaber habe ich das jetzt gar nicht durchgestrichen
2: Was habe wir gesagt haben zwei.
1: Ich habe auch schon zwei ja. okay, Entschuldigung, das ist jetzt wieder mal eskaliert ganz kurz, was auch okay ist aber, <lacht> ähm, was, was, was ist jetzt ja, das besonders Spannende an, diesem, äh, an dieser Tatsache, dass äh, Magic Mushrooms jetzt äh, die, 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 die Startup-Welt erobern eurer Meinung nach
0: ähm, meine Meinung dazu ist wirklich, also ich finde es spannend, ähm, natürlich gibt es glaube ich viele Leute, die sich vorher noch nie damit beschäftigt haben und jetzt auf diesem Zug aufspringen und erstmal auch ein neues geiles Geschäftsfeld wittern und sich denken geil, ich bin Pionier, ich kann jetzt richtig Cash abräumen ähm, das sprießt wie wortwörtlich Pilze aus dem Boden und ich meine, wenn man halt ähm, in USA ähm, gerade auch unterwegs ist und sich mit diesen Leuten auseinandersetzt, dann ist ja jeder Trend aus dem Silicon Valley auch in Deutschland irgendwann erstmal cool. Aber ich glaube, das Zweite ist, ähm, alleine, dass sich die Gesellschaft für solche Themen öffnet, zeigt halt, dass wir keine Lust mehr haben, immer nur wortwörtlich in unseren eigenen Schubladen und vier Wänden zu denken. Und ich meine, Mushrooms, ich habe sie ja schon selber genommen, um, und da geht es wirklich ganz klar darum, dass du ein ganz behütetes Umfeld hast, du machst es nicht auf einer Party, du machst es vielleicht mittags um Uhr am Sonntag in deinem eigenen Zimmer Ja, und auch ohne Musik oder wie man sich das vorstellt, das ist eine Therapie in deinem eigenen Kopf um, und du kommst halt aus deinem krassen Kopf raus und ich glaube, wir leben halt in einer Informationsgesellschaft, die jedes Mal unser Gehirn sprengen will mit diesen ganzen Informationen, wir wissen überhaupt nicht mehr wohin damit. Wer, welcher Supercomputer der Welt könnte das verarbeiten? Und wir verlangen das von unserem Gehirn jeden Tag. Und kein Wunder, dass die Leute alle eine Sinnkrise haben, weil die wissen ja gar nicht mehr, was ihre eigene Meinung ist und was ähm, sie eigentlich selber relevant finden und ähm, was man denn von diesen drei Millionen Magazinen da draußen lesen soll und Twitter und Instagram und LinkedIn und so weiter. Also ich fühle mich da drin selber ja auch manchmal total überfordert. Ähm, und deswegen finde ich es ziemlich cool eigentlich, dass dieses Thema jetzt auf die Agenda kommt und noch... Ein zweiter ähm, Gedanke dazu ist natürlich auch, dass ähm, wenn solche Therapien richtig gemacht werden, von dem, was ich weiß, also ich bin explizit keine Wissenschaftlerin oder Ärztin, aber von dem, was ich weiß und vor allem, was mein Gefühl mir sagt, ähm, ist, dass es halt sehr viele Menschen vor Tablettenabhängigkeit retten kann und vielleicht auch im positiven Sinne die Pharmaindustrie mal ein bisschen aufrollt, weil Tabletten machen Menschen abhängig und führen zur nächsten Abhängigkeit. Und vielleicht ist ja mit einem Trip deine Depression weg, dann brauchst du keine Tabletten mehr. Scheiße für die Wirtschaft. Vielleicht aber gut für den Mashroomfonds von Christian Angermeyer. Also,
1: <lacht> ja Finde ich jetzt interessant gesprungen, weil wenn du den Trap aber auch richtig gut fandest, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch hoch, dass dein Hirn sagt, ey, machen wir mal nochmal. Machen wir mal nochmal, machen wir mal vielleicht nochmal. Ich weiß nicht, ob dadurch das Thema äh, Sucht äh, oder Tablettenabhängigkeit mm -hmm. in den Griff zu kriegen ist. Ähm, Finde find ich einen interessanten Ansatz, aber.
0: Also ich, fühl, ich fühle wirklich 0,0 das Gefühl, abhängig zu werden. Also gar nicht. Es ist nicht so geil. Es ist jetzt keine mdma ecstasy nummer dass du dir denkst, boah, ich bin voll euphorisch. Das ist, mhm. es ist, ich kann es nicht beschreiben. Ihr müsst es einfach selber ausprobieren. Ähm, aber es ist nichts, wo man sich danach sehnt, weil das so ein schönes Gefühl in dir geweckt hat und so viel Dopamin und wow. Also Und vor allem, es ist auch für jeden Menschen, glaube ich, radikal unterschiedlich. Also... Ähm, Fakt ist, du setzt dich wahrscheinlich halt sehr intensiv mit deinem Inneren auseinander und wer macht es das schon, dass er sich jeden Tag drei Stunden hinsetzt und meditiert, außer man ist jetzt äh, Yogi halt.
2: Ja, und ich glaube, das ist nämlich genau so ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute, und äh, so nehme ich, ich finde das super spannend, äh, das habe ich habe nicht gelesen, aber dieses Thema auch Ayahuasca äh, ne, und ayahuasca kuren Ayahuasca-Retreats, das ist ja für alle, die das nicht kennen, so eine... Der Sud, den man aus so einer, ich das ist glaube ich konkret von so einer von einem Baum so Lianen ne? wo man dann die Wurzel oder diese Liane auskocht ja. ähm, und dadurch dann so auch ähnlich, ich weiß nicht was für Wirkstoffe konkret drin sind, aber es ist auch halluzino äh, halluzinogen wirkend auf jeden Fall. Ne? Ja. Ähm, das ist aber auch Thema gerade in dieser ganzen Szene äh, der derer, die jetzt dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung betreiben und Meditation auch betreiben und auch so was man früher, was man vielleicht früher noch despektierlich als so esoterisch bezeichnet hätte, was ja überhaupt nicht ist, sondern was es auch, äh, weiß nicht, Visualisierungstechniken und Hypnoseübungen, 90% aller Profisportler machen. Aber dass es nicht so war, dass das in dieser Szene halt relevanter wird. Und ich kenne ganz viele Unternehmer äh, oder ich kenne ganz viele, die jetzt auch zu solchen äh, Mitteln greifen. Und ich, ich so selber bin eigentlich demgegenüber eher, eher auch aufgrund dieser Drogensicht wie Hendrik so eher sagen wir konservativ eingestellt gewesen, habe aber gemerkt, dass es halt über die letzten Jahre mehr und mehr und mehr so Mainstream und salonfähiger wird. Und ähm, ich weiß aber trotzdem, wie ich das jetzt machen würde. Aber deswegen finde ich das spannend, ähm, äh, dass du es mitgebracht hast, das Thema. Oder dass es jetzt gerade kürzlich passiert ist. <lacht> ist
1: aber interessant, dass du das so neutral sagst und im Hintergrund deines, deines Offices da so eine Schlingpflanze ja Milliardenlandstoffe <lacht> 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 zu
2: sehen. Naja.
0: Das ist der Anfang. <lacht>
1: Die koche ich,
2: koch ich mir gleich aus und guck mal, was passiert. Also ich finde es auch ein
1: mega spannendes Thema. Ich glaube, da, alleine dazu könnte man eine komplette Podcast-Folge easy, easy durchballern. Weil, ich würde ja da noch reinschmeißen, das Thema Microdosing. Das ging so meiner Entrepreneur-Kreisen sehr rum. Microdosing von... Halluzinogenen Drogen, die das Leben äh, sozusagen dramatisch verbessern. Und da, da, da war ich auch schon hellhörig, aber ich bin da nur im Thema drin. Aber äh, schreiben wir uns mal auf. Vielleicht hat das ja auch einen Bissfluencer-Kontext mit Sicherheit. Ja. Ähm, aber ein ein Gedanke ja noch. Hoch.
0: Ein allerletzter hm. Gedanke dazu. Ich glaube, alleine wenn man das Wort Droge durch Medizin ersetzt, kriegt das Ganze in einen hm. anderen Kontext. Und Drogen sind halt leider in der Gesellschaft total stigmatisiert und. Ja, man driftet ab, man rutscht ab und so weiter. Aber wenn ich jetzt sage, ich nehme Hustensaft und es ist eine Medizin, dann ist es ja keine Droge. Aber verstehe, wie ich meine. Oder Alkohol ja. ist eine Droge für mich. Absolut 100 Prozent, aber ist ja ein Getränk. Also es ist eigentlich immer nur das Wording, womit wir jetzt beim Storytelling angekommen sind. Brücke <lacht> geschlagen. Bingo!
1: <Yeah. lacht> yes. Dann führen wir, ne? Drei haben wir. Ja, Thema Storytelling. Haben wir das auch auf, unserer, auf deiner Liste oder haben wir das nicht? Also offensichtlich nicht. Nee, tatsächlich ich finde es so faszinierend. Ich habe dich vorhin noch mal ein bisschen gestalkt und <lacht> immer wieder bin ich auf noch irgendeinen neuen Kanal gekommen, den du auch bespielst. Das war ja, äh, ich habe dann irgendein Video von dir angeguckt auf YouTube, äh, wo Behind the Scenes für eine Podcastaufnahme in Hamburg war, wo während der Behind the Scenes Aufnahme gezeigt wurde, wie du ein TikTok aufnimmst. Und dann musst du ja sehen, also bei TikTok bist du auch, wo, wo bist du nicht?
0: Bin ich nicht äh, auf Reddit. <lacht>
1: <lacht> noch nicht wahrscheinlich, <lacht> noch nicht auf Reddit. Aber wirklich, Und ja äh, ich,
0: ich bin auch nicht mehr so aktiv auf TikTok, ganz ehrlich. Also, nee, ja, okay. nicht so aktiv. Ich bin da, Aber du spielst
1: also wichtig. locker so zehn, zehn Social-Media-Kanäle, wobei, ne, also nicht unterschiedlich, aber du hast ja auch mehrere... Identitäten durch deine durch deine, ähm, durch deine Personal Brand, darf ich das sagen, oder ist das jetzt Bingo? Ich habe schon richtig Angst. Nee, weil also ich will deine... das
0: Wort nicht so, ich mag das Wort genau. nicht so.
1: Ich nehme eigentlich auch nicht, aber ich habe es jetzt gesagt. Also durch. Ja. Ne, einmal du als Personenmarke, äh, dann aber auch dein, dein Projekt, dann die Red Bull Coop. Da gibt es ja so, so viele Sachen, das ich wirklich überzählen. Dann frage ich mich halt, wie schaffst du das eigentlich in einen normalen Arbeitstag, das alles zu bringen? Oder gibt es überhaupt gar keinen normalen Arbeitstag bei dir?
0: Ähm, also ich bin, glaube ich, in einem guten Sinne ein Workaholic. Ich bin so ein sehr viel Sport- und Yoga-Machender Workaholic. Und ähm, ich, ich weiß nicht. Also mein, mein Alltag ist halt mein Beruf. Und ich denke permanent und arbeite auch permanent darüber. Und ähm, ich glaube, selbst wenn ich im Urlaub bin und sage, ich mache Urlaub, dann höre ich halt Podcasts. Und das ist auch für mich Teil der Arbeit. Aber ich würde auch zum Beispiel sagen dass ähm, Sport machen oder Yoga Teil der Arbeit in Anführungsstrichen ist, weil das brauche ich ja, um abzuschalten. Also ähm, von dem her, ich weiß nicht, wann mache ich das alles? Ähm, meistens tagsüber. Ich bin eher ein Frühaufsteher und ich gehe auch sehr früh ins Bett. Also Schlaf ist mir heilig.
1: Und bist du dann auch straight, dass du dann nicht mehr reinguckst in die ganzen Sachen? Abends?
0: Ja, ich mache mein Handy aus und ähm, mein Freund und ich, wir wohnen jetzt seit Sommer zusammen. Wir ziehen sogar das den WLAN-Stecker nachts raus. Jede Krass. Nacht.
1: Das habe ich noch nicht aufgehört.
0: Ja. ja, da sind wir radikal. Wir bilden uns ein, nämlich dass wir dann besser schlafen, wenn wir nicht so verstrahlt werden. Ob das stimmt, I don't know, aber auf jeden Fall äh, machen wir das jede Nacht.
2: War das denn Weil die Entwicklung, was du jetzt gerade gesagt hast, das Thema, dass du so deine... Ähm, deine Arbeit lebst oder so wie ich das war, gibt es das bei dir die Differenzierung gar nicht, ne? sondern du hast was gefunden, was dich erfüllt, was du machst und gehst darin auf und deswegen ist das dein Leben. Wie war das in der Entwicklung deiner, deiner Karriere bisher? Mhm. Also wann war so ein Moment, wo sich das weil du hast ja eingangs auch geschrieben, dass du oder äh, erzählt, dass du als angestellte Journalistin gearbeitet hast und eben nicht frei warst. Wann war so ein Punkt, wo du gespürt hast, hier bin ich bin nicht in diesem Spot, dass ich das dass ich einfach sie lebe und in dieser Erfüllung lebe und meine äh, Themen darin als halt stattfinden oder sie die Themen Ausprägung eines Lebens sind.
0: Ähm, also ich sag mal, als ich Studentin war, hat es eigentlich schon angefangen, dass ich immer, wenn ich frei hatte, also wenn ich sozusagen gerade nicht studiert habe, ähm, Themen recherchiert habe, Leute interviewt habe, weil das, so mhm. ich hatte halt Bock darauf und ähm, dann bin ich halt in die DPA gekommen und natürlich, ganz ehrlich, es war eine richtig gute Schule. Ich bin der Zeit extrem dankbar. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich oftmals nach dem 8 stunden job sozusagen, ich bin auf Events gegangen. Ich habe mich wieder mit Leuten getroffen. Ich war eigentlich, da war ich wirklich 24-7 unterwegs. Und ich habe mir irgendwie immer insgeheim gewünscht, boah, wenn ich jetzt nicht nur nach 18 Uhr diese ganzen Sachen machen könnte, sondern ich habe auch noch einen Techno-Charity-Rave da parallel aufgebaut und was weiß ich und wir haben das halt an humanitäre Hilfsprojekte in Ostafrika und im Jemen gespendet und ich dachte mir immer so, boah, schau mal vor, du kannst es den ganzen Tag nur damit verbringen und und als ich dann gekündigt habe, dann war das ja auch so. Dann konnte ich ja plötzlich den ganzen Tag damit verbringen. Was jetzt nicht heißt, dass auch ich nicht irgendwie zwischendrin Tage habe, wo ich so krass kreatives Loch habe oder Zweifel habe und mir denke, what the fuck, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Aber natürlich überwiegt dieses Gefühl und dieser Antrieb, irgendwas so gesellschaftlich bewegen zu können, was natürlich auch so eine Floskel eigentlich ist, wenn man das sagt. Ja, jeder will ja heutzutage was gesellschaftlich reisen. Aber auch hier ist es wieder einfach so ein Gefühl, ähm, dass auch sehr viel auf Feedback von Menschen beruht. Also wenn ich natürlich merke, ein bisschen wie Instagram im in Real Life, wenn ich merke, dass Menschen da was rausziehen, ich merke, dass sie weiterkommen, dass ich natürlich Feedback bekomme, sei es auf Social Media oder jetzt natürlich pers mhm. persönlich, worüber ich mich immer sehr freue. Und, und, und dass dadurch Menschen weiterkommen, dann ist das so voll der Antrieb für mich. Und da hat sich der Erfolg für mich auch so... Ähm, ziemlich neu gestaltet, bzw. auch definiert, weil ich halt total viel aus dem Service oder aus dem Zurückgeben für andere Menschen ziehe. Also das ist eigentlich ähm, eine mindestens so wichtige Währung wie das Geld. Und Geld tatsächlich ist auch ein Gedanke, ähm, den ich schon zigtausendmal hinterfragt und überworfen habe, weil man sich in meiner Generation, habe ich manchmal das Gefühl, auch schämt zu sagen, ich will reich werden. Also es gibt halt die... Leute, die sagen, hey, cool, ich gehe in so ein VC und, und da geht es dann it's all about money oder du hast halt so die Idealisten oder Purpose Driven und die sagen, hey, nee, für mich steht die Mission im Vordergrund. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass beides einhergeht, weil wenn du halt weißt, wofür du das Geld verdienst und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich zu sagen, hey, ich möchte Geld verdienen und ein schönes Leben damit haben, ja, weil ich dann die Freiheit habe, kreativ zu denken und anderen Leuten was zurückzugeben und nicht in der Bedürfniskette ganz unten hänge, mhm. um, dann ist auch das voll gerechtfertigt. Also, ja.
2: Das hört mich so an, als hättest du für dich schon sehr, 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 sehr treffend und sehr reflektiert deine persönliche Definition von Reichtum ähm, gefunden. Ne? Das ist ja ähm, eine ganz große Frage. Was bedeutet das überhaupt?
0: Ja,
1: also, also
2: und äh, du wirkst so, als würdest du genau das machen, was dich erfüllt und als würde das auch Teil Teil des äh, Teil deines persönlichen Reichtums sein.
0: Definitiv. Also ähm, auch hier, ich glaube, jeder, der irgendwie alt ist, was man halt auch immer so in Podcasts und so <lacht> Gesprächen rausnimmt, ist, ist ja eigentlich immer die gleiche Antwort. So. Ja, hätte ich das mal früher gewusst. Ja, warum habe ich eigentlich immer meine Zeit gegen Geld getauscht? So? Und da kommt natürlich auch so der Punkt Automatisierung ganz klar mit ins Spiel. Also natürlich ist es cool, wenn du Sachen machst, die dich jeden Tag krass erfüllen. Aber ich finde, man darf auch nicht in so ein Hamsterrad abrutschen. Auch ich kann mich ja jetzt mit zig Projekten zuknallen und ich kriege ja auch total viele Anfragen. Und wenn ich dann immer sage... Ähm, ja, ich mache das, dann bin ich aber im Abarbeitungsmodus. Und auch das würde mir wiederum die Kreativität rauben. Also ich würde es gar nicht an der Festanstellung ähm, festhängen, sozusagen. Mhm. Sondern es ist eigentlich das, ähm, was ist so das höhere Ziel und was mache ich jeden Tag, um dem halt so näher zu kommen. Und auch man muss dieses Gefühl nicht beim Namen nennen können direkt. Aber es ist, man muss sich halt ständig wieder damit so in Verbindung bringen. Und wenn du halt ständig im Aktionsmodus Hamsterrad bist, dann... Ähm, dann brennt man aus. Egal, wie viel Spaß mir der Job macht. Ich hatte das auch schon. Da habe ich Pol Kolumnen und Podcasts und What Whatsoever gemacht. Und auch alles geil und von außen. Oh ja, toll, Laura und so. Aber ich habe mich trotzdem total leer und ausgebrannt gefühlt, weil ich schon gar nicht mehr wusste, wofür ich das überhaupt alles mache. Und deswegen sind diese Auszeiten halt extremst wichtig.
1: Und was ist dein höheres Ziel konkret?
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, dass... Ich jetzt, also auch diese Geschichte, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich würde meinen Titel ähm, nennen, ich bin die Geschichte, die ich mir selber erzähle. Und meine Geschichte ändert sich auch immer mal so ein bisschen, in Anführungsstrichen. Ähm, ich bin gerade an dem Punkt, dass ich dieses journalistische Wissen, das ich zum Beispiel gerade habe, ähm, mit anderen eigentlich richtig guten Journalisten nochmal bündeln möchte. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Debattenkultur zum Beispiel in Deutschland ähm, sehr verwässert wird. Also Leute haben keine Meinung mehr, ähm, Leute quatschen die ganze Zeit das nach, was andere sagen. Man sieht auf Clubhouse immer die gleichen Leute. Woran liegt es? Ich glaube, Leute haben Angst, eine Meinung zu artikulieren oder sich für ein Thema zu positionieren. Und ich meine jetzt auch nicht einfach nur so plattes Personal Branding, sondern einfach, wie recherchierst du richtig Quellen? Wie ähm, mhm. gehst, ne? <lacht> ähm, Wie gehst du raus ähm, und, und ähm, gibt es ein fundiertes Feedback und so Geschichten? Ich weiß nicht, ob das jetzt mein höheres Ziel ist. Ich glaube. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber da bin ich jetzt gerade zumindest dran, einen Pool aus Experten zusammen zu trommeln und ähm, im Endeffekt unser journalistisches Know-how weiterzugeben. Ähm, und das höhere Ziel, ganz ehrlich, ich glaube, und ich habe euch ja vorhin gesagt, ich habe so ein Video gesehen, das mich so voll krass inspiriert hat jetzt. Es gibt, ach, oh, der Name ist echt schwer, Pali Palihapitiya. Founder und CEO von Social Capital und es war einer der Facebook-Gründer. Und ähm, der redet halt in seinem Stanford-Graduate-Video, ähm, das, glaube ich, eine Stunde geht, jede Minute lohnt sich. kann es euch nur empfehlen. Vielleicht könnt ihr das in die Show Notes packen. Ja. Ähm, der redet halt wirklich unfassbar geil darüber, dass ungefähr 150 Menschen die Welt regieren. Und diese 150 Menschen haben einfach krass viel Geld. So. Und Kapitalismus wird immer noch in die falsche Richtung geschoben. Beziehungsweise wir machen Kapitalismus die Welt kaputt. Und was ist mein höheres Ziel? Ich kann euch noch nicht sagen, wie ich da hinkomme. Was ist mein höheres Ziel? Ich möchte in den Inner Circle dieser 150 Menschen kommen. Und ich möchte einer vielleicht dieser jungen Menschen sein heute, die irgendwo dort was verändern können. Wie? Ob das möglich ist? I don't know. Ich bin mir aber ganz sicher, dass man groß denken muss. Und... Ähm, ich habe schon so viele echt krass erfolgreiche und sehr junge Unternehmer kennengelernt, die auch solche Ideen und Visionen haben. Und ähm, ich glaube, ja, wenn man, wenn man nicht den Anspruch hat, ganz groß zu denken, dann wird man auch klein bleiben. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder in meine Richtung gehen muss. Jeder hat eine andere Definition von groß. Aber ähm, es muss einem halt Angst machen und irgendwie mir zu denken, wie komme ich in diese 150 äh, Leutegruppe rein <lacht> die auch alle auf der Toilette sitzen und sich abends die Hände dann nach hoffentlich waschen, weil es ist ja keine Rocket Science, es sind ganz normale Leute aber irgendwie ist es halt eine Welt, die ich noch nicht kenne und ich glaube, um wirklich was zu verändern will ich da rein und es so aufbrechen wie so ein Eis
1: Wow das äh, klingt nach einem guten Plan und nach ja. einer tollen Vision auf jeden Fall. Und Großdenken finde ich auch. Das Zitat fand ich gerade ganz cool Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so gut hinkriege, aber das nehmen wir uns auf jeden Fall raus. Äh, wer klein denkt, wird auch klein bleiben. Nee, so ähnlich hast du es, glaube ich, gerade gesagt. Und das stimmt mhm. ja. Die, die, so wie du es dir selbst denkst, so wird auch deine Welt werden. Ne? sehe ich exakt ja. genauso. Aber wenn du sagst, die, das, die ganze Welt ist in der Hand von 150 sehr, sehr reichen Menschen. Und das hat er gesagt, nicht ich. ich ja. ja Okay, Entschuldigung. Ja. Aber das ist etwas, was bei dir resoniert hat. Ja, ähm, und wir gerade ja schon Geld, poppte ja gerade mal so kurz auf. Ich habe mich noch nicht so ganz verstanden. Was tauschst du eigentlich gegen Geld? Also womit verdienst du dein Geld und wie kannst du da jetzt vielleicht sogar auch hinkommen?
0: Hm. Ja, ist eine sehr gute Frage. Also ähm, ich habe ja vor zweieinhalb Jahren gekündigt und ähm, bin dann natürlich erstmal so voller Euphorie in die Selbstständigkeit gerauscht. Ne? Wie mit so einem d zu bam, 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 man macht alles. Und dann denkst du dir irgendwann so, what the fuck? Und ich weiß, dass es das von außen immer so aussieht, oh, die Laura, die macht so coole Sachen, aber Leute, ich habe auch so mein Struggle, dass ich mir irgendwann dachte so, hey, du kannst ja nicht immer deine Zeit gegen Geld eintauschen und bei jedem Idealismus du musst das irgendwie skalieren, ja, also du kannst ja nicht immer nur Beratung und bla und womit verdiene ich Geld, klar, ich habe meinen Podcast, ich habe meine Kolumne, ähm, ich habe, wie gesagt, große Konzerne beraten, da verdient man halt gut, aber auch da ist Geld oder Zeit gegen Geld, also wenn ich die nicht mehr berate, verdiene ich halt auch kein Geld, so. Ähm, und dementsprechend ähm, bin ich gerade eigentlich so im letzten halben Jahr dabei, mir ein skalierbares Geschäftsmodell zu überlegen und irgendwie war das total, ich weiß nicht, ob da jetzt jemand resoniert mit mir, der dazuhört, aber für mich war das irgendwie erstmal so ganz komisch befremdlich, weil ich mir dachte, boah, wirst du jetzt Geld geil, wenn du jetzt so denkst. Also jetzt die Männer, die lachen sich wahrscheinlich tot und ich weiß, ich, ich gender hier jetzt, aber es ist echt so oft, dass Männer, die sind da viel schmerzbefreiter. Ja, die denken sich so, mein Freund sagt auch immer: Alter, Laura, denkt doch nicht so viel, ja? So, also mein, mein Vater, Schrott- und Metallhändler. So hieß der Moneymaster. Und ich habe jetzt letztes Mal, letztes Jahr habe ich angefangen, in Aktien zu investieren und, und ich finde es voll okay, sich damit auseinanderzusetzen. Aber irgendwie manchmal habe ich so das Gefühl, Frauen sind da so viel vorsichtiger oder so, alles muss irgendwie eine Relevanz und schießt mich tot und ja, man muss es so voll vor sich selbst rechtfertigen. Und deswegen, ich, ich hoffe, ich mutige Frauen, die jetzt da gerade vielleicht zuhören, nee, wir müssen da echt mal aus unserem Schneckenhaus rauskommen und jeder hat ein Talent und es ist wichtig vielleicht, sich mal dazu Gedanken zu machen, wie man sowas auch automatisieren kann, weil ich meine, Facebook oder wie die alle heißen, die sind auch nicht reich geworden, weil die im Endeffekt jeden Tag acht Stunden da saßen und Like-Buttons verteilt haben. Das machen die nicht. Haben alles automatisiert. Und Automatisierung ist halt die Zukunft. Und das Ding ist auch, wenn du es schaffst, dein Business oder was auch immer zu automatisieren, und da sind jetzt sicher auch viele Leute dabei, die machen das schon längst, aber das gibt dir ja, wie gesagt, diesen Freedom, dann auch dieses Geld zu akkumulieren, um die Welt zu verändern wie auch immer, ja, oder einfach nur in diesem Inner Circle zu kommen. Ja, und da bin ich jetzt gerade dabei. Ich bin kein Fan von Sachen beim Namen zu nennen, die noch nicht live sind, deswegen mache ich das jetzt auch nicht, aber ja, vielleicht können wir im halben Jahr nochmal darüber sprechen.
1: Okay, also du wirst etwas Automatisiertes erschaffen sozusagen.
0: Ja. Das
1: trifft mir oh, zu. Spannend. Ja. Und, und aktuell sozusagen verdienst du dein, dein, dein Geld mit, was hattest du gesagt, mit deinem Podcast? Wie verdienst du damit Geld?
0: Ich werde bezahlt von Red Bull in dem Fall. Ähm, oder Business Insider halt. Ähm, bei Medium Mentor haben wir jetzt, das ist ja meine eigene Podcast-Serie, die ich mit meinem Freund mitbegründet habe, äh, haben wir jetzt einen eigenen, ersten Sponsor bekommen. Ähm, innerhalb von einem halben Jahr habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ähm, dann habe ich halt diverse Beratungsprojekte laufen. Also das letzte war jetzt mit Facebook. weil war über ein halbes Jahr, ähm, mit Google hatte ich mehrere Sachen, da bin ich eigentlich fortwährender Partner. Hm?
1: Super. spannend. Was berätst du dir denn konkret? Also was ist die Leistung, die sie von dir kriegen?
0: Also bei Facebook war es in dem Fall so, dass die, ähm, da war ich so im Team Public Policy angesiedelt und es ging ums Thema Kreislaufwirtschaft und ähm, eigentlich war vor Corona, da hat das Projekt damals schon angefangen, ähm, war geplant, dass wir ein physisches Event machen ähm, und ich habe mir zusammen mit einer Unternehmensberatung das Konzept ausgedacht und war vor allem für den kreativen Part zuständig. Und wir haben das vor allem für so hohe Funktionäre gemacht. Ähm, wie kann man das Thema Kreiswirtschaft, Kreislaufwirtschaft mit äh, Politik, Wissenschaft, Medien und Facebook natürlich als Unternehmen vorantreiben? Ähm, es war jetzt überhaupt nicht PR oder Marketing. Also damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ähm, sondern es ging wirklich einfach um das Ganze physisch und für Consumer von Facebook oder diesem ganzen Kosmos von Facebook greifbar zu machen und auch ja, ein, ein Stück weit voranzutreiben, was ich halt ein ziemlich cooles Projekt fand. Oder bei ähm, Google war ich ja vorher in, äh, war ich einige Monate davor in Afrika, in Äthiopien und Uganda und habe dann mit Google zusammen ein African Dinner gehostet. Das war halt so eine dreiteilige Serie in Berlin, München und Hamburg. Und ich habe eigentlich ähm, eine Reise kuratiert, wo wir mit allen fünf Sinnen durch Afrika gereist sind. Wir hatten ähm, eine äthiopische Kaffeezeremonie, DJ aus Südafrika, wir, hatten, wir haben uns von Norden bis Süden durch das Land oder durch den Kontinent, sorry, ähm, gegessen, also so quasi von Marokko bis äh, Botswana oder Südafrika. Ähm, und, und ich habe im Laufe dieser Serie sozusagen über Afrika in einem positiven Setting mit einer geilen Geschichte aufgeklärt. Also es war wirklich von A bis Z durchdacht. Die Einladungen waren Flugtickets, es waren, ähm, wir, wir haben, ähm, wie gesagt, mit den Händen gegessen, äthiopisches Food in Jira und so weiter. Und, und parallel dazu habe ich halt eben meine äh, Erfahrungen geteilt und die Gäste waren ähm, Influencer, Medienmacher und Unternehmer oder ja. Einige Beispiele, für Uber habe ich was zum Thema Permakultur ähm, gemacht und wir sind ins, zum, zu grünen Hotspots in Städten ge gefahren, also zu so Urban Garden Hotspots, unsere eigenen Tomaten geerntet, ein veganes Picknick gemacht. Und ich verbinde halt quasi immer, oder oh, das habe ich in der Vergangenheit gemacht, ähm, ein Erlebnis mit einer Emotion und halt einer starken Geschichte, die zu einem gesellschaftsrelevanten Thema aufklärt. Und ja, das war eigentlich so das, was ich in der Vergangenheit ähm, gemacht habe. Ja, also wie kamen wir überhaupt auf das Thema? Ähm, mein Freund, der ist Digitalisierungsexperte beim Berliner Senat und unterrichtet spanischen Politik. Und wir sind halt nicht die Netflix-Gucker, sondern wir ziehen uns halt eigentlich nur solche Talks rein, wie ich euch gerade gesagt habe. Also wirklich den ganzen Tag, wir reden nur von irgendwelchen YouTube-Videos oder Podcasts, die wir aus den USA oder sonst wo von der Welt äh, uns reingezogen haben und wir haben halt irgendwie relativ schnell genau vor einem Jahr jetzt festgestellt so diese ganzen Sachen ja sei es über Ernährung Schlaf ähm, Human Capital also alles was mich so krass catcht kann es euch gar nicht in einem Wort sagen was es ist aber es ist halt dieses was ich so noch nie gelernt habe was ich faktisch nicht in der Schule gelernt habe ähm, warum weiß es meine kleine Schwester nicht oder warum weiß es sein Bruder nicht ja also der hat sechs Geschwister die sind zu siebt und wir so ey, wir müssten mal so ein Buch schreiben wo wirklich alles wissen, was wir uns ja jetzt mühsam und mit viel Herzblut angeeignet haben, runtergebrochen wird für eine junge Zielgruppe, damit die alle Anfang 20 schon so weit sind, ja. Und, und dann haben wir halt so gesagt, ja, irgendwie sind das ja alles unsere Mentoren geworden. Und ähm, das sind Mentoren, die wir uns in der Schule gewünscht hätten, aber niemals hatten. Und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass wir jetzt, äh, dass unsere Kinder solche Leute vielleicht mal in der Schule haben, sondern Fakt, wir müssen da jetzt selber mal ran, ja. Ja, und dann, ganz ehrlich, kam der Lockdown. Wir haben uns hingesetzt. Wir haben gesagt, all right, wen wollen wir interviewen? Bernie Sanders, Jay Shetty, Wim Hof, Barack Obama. Wir haben geisteskrank große Namen da drauf geschrieben. Und wir hatten halt einfach keinen auf der Liste bis jetzt angefragt. Und wir hatten auch noch gar nichts. Aber ich habe gesagt, hey, okay, was ist die Story dahinter? Was ist die Story dahinter? Und ich habe einfach unsere Story erzählt. Ich so, was stört mich? Ja, also ich glaube, das ist auch so der Tipp, den ich mitgeben kann. Schaut nicht einfach nur so, was könnte andere interessieren, sondern was hat euch in erster Instanz gecatcht, ja? Das wird das Authentischste. Und ich habe einfach eine E-Mail geschrieben. Ich so, und ein Pitch Deck auf Canva gebaut, ja? Erstes Pitch Deck auf Canva. Ich will nicht mehr so arbeiten, wie es bisher war. Ich will das BWL-Beam- und performance vereinen. Mir ist es total wichtig, neue Vorbilder zu bekommen, weil ich die halt vermisst habe. Und ich will New Work oder Erfolg im New Normal, von dem wir gerade alle reden, auch neu definieren. Und ich will, dass wir neue Lehrer bekommen, die wir uns damals gewünscht hätten. Und ich mache es für meine Geschwister und für seine Geschwister. Und ich sehe in dir halt ein krass großes Vorbild. Und ich habe einfach Bock, das mit dir zu machen. Okay, dann haben wir denen halt geschrieben. Ich so, muss ich auch fairerweise sagen, ich habe natürlich beim Business Insider geschrieben. Und habe gesagt, okay, cool, also falls ihr ein Interview mit euch macht, dann... Ähm, will ich euch natürlich irgendwo auch ähm, featuren und, und wenn die Sachen gut sind, also ich habe das jetzt nicht äh, vorausgesetzt, aber ich habe gesagt, wenn, wenn was Gutes dabei rumkommt, dann ähm, werde ich das in meine Kolumne und meine Gedanken aufnehmen, weil das ist ja immer so die Kolumne per se auch gewesen, ähm, aber was dir natürlich noch lange nicht garantiert, dass jetzt diese Big Player mit dir ein Interview machen, weil selbst wenn du Business Insider bist, kriegst du jetzt nicht mit jedem großen Namen Interview, ähm, aber dann ich, Im Endeffekt, wir haben alle E-Mail-Adressen rausgesucht. Wir haben die Vollgas angeschrieben. Ähm, die erste, die zugesagt hat, war Sophia und Russo. Ähm, Dann hatten wir die und die hat einfach nur gesagt, all right, I love your deck, let's do it. Und ich nur so, oh mein Gott, Sophia und Russo hat mir gerade geschrieben, I love your deck, let's do it. Hat sie das wirklich gerade geschrieben? Und naja, dann hatte ich sie halt ähm, ein paar Tage später ähm, am ähm, auf, auf dem Zoom-Call sozusagen. Und dann ging es eigentlich so munter weiter. Also wir haben nur gutes Feedback bekommen. Was, ich weiß es nicht. Vielleicht war die Message einfach auch krass stark. Ähm, wir haben unermüdlich E-Mails geschrieben, ähm, natürlich auch ähm, Guerilla-Aktionen gestartet, ähm, die dann auch im Netz viral gegangen sind, um einige Leute zu bekommen. Ähm, und wir sind dran geblieben. Also ich glaube, Persistence is Key ist jetzt auf jeden Fall kein Märchen, sondern Fakt.
2: Ja, Wahnsinnsgäste. Und die ähm, Geschichte ist auch richtig, richtig cool. Ja. Heftig. Sehr, sehr, sehr inspirierend, finde ich.
1: Kannst du das Deck auch mit uns sharen? Das
0: würde ich gerne mal sehen. War, es war nicht mal Rocket Science. Also vor allem, wir haben, ich kann es euch gerne schicken. Wir haben halt Oder auch. eine andere Idee. Ja. Ein
1: Vorschlag: share das Deck doch mal auf LinkedIn. Dann können wir uns das alle angucken. Ja. Also LinkedIn kannst du doch die Slideshares doch so äh, reinschmeißen. Ich glaube, das ist für eine Menge Leute extrem inspirierend, dass man mhm. auch sagt, du musst eben, weil viele denken, ja, das Pitch-Deck muss so perfekt sein und high-end, ich gebe 10.000 Euro für einen Designer aus. <lacht> nee. äh, und jetzt bist du ja so, dass, dass wenn du sagst, hey, das habe ich schnell zusammengeklickt, äh, können wir Frank Thelen auch noch glücklich machen, dass ähm, sein Produkt da ein bisschen mit reinkommt. Ähm, sag ich das mal, für dich total toll. Ich, ich bin selber total neugierig, plus ja. ich glaube, das ist auch was, was gerne Leute mitnehmen können.
0: Ja, können wir gerne machen. Ähm, ja, ist auch witzig, ne? weil da werdet ihr einfach sehen, dass wir die Leute, die wir alle interviewen wollten und die wir ja noch gar nicht hatten, haben wir halt einfach die Instagram-Profile gescreenshottet und alles, alle untereinander Mit? reingeklatscht und immer eine Frage darunter geschrieben, die so super inspirierend Geil. war und die wir halt in diesen Menschen gesehen haben. Also so auch Dirk Nowitzki, ähm, weiß ich nicht, How to achieve... Big dreams with a good team. Oder Wh whatever. Es war halt so eine random Frage, ja. Und wir haben halt einfach nur alles gescreenshotet ins Canva geklatscht. Ich habe dann so ein Layout drum gebastelt und dann ging es raus. Unser Media Mentor pitchte. <lacht>
2: Geil. geil. Ja, Vision Lakjani spricht jeden Morgen zu mir oder je nachdem, ja. was für eine Intensität ich, was mir da rein, reinziehe, auch einfach heftig. Also ich finde es richtig geil. Ich freue mich auch schon, da noch ein paar... Es geht jetzt äh, wieder Sachen los. Mir von anzuhören.
0: Es geht ja. wieder los. Also wir hatten ja jetzt ein bisschen eine längere Pause, weil natürlich hatten wir so im ersten halben Jahr auch Vollgas gegeben, aber ähm, wir haben ja damit auch keinen Cent verdient. Das ist auch schon krass zeitintensiv. Und ähm, ich habe da auch, ja sehr viel, also mein Freund ist vor allem auch so im technischen äh, Setup mit unterwegs gewesen, aber wobei wir haben eigentlich sehr vieles äh, gemeinsam gemacht. Ich habe mich natürlich primär um den redaktionellen Part gekümmert, wobei er auch schon sehr äh, viele Leute mir auch tatsächlich ähm, ans Herz gelegt hat. Also Vishen Lakhiani zum Beispiel, den kenne ich auch durch ihn erst. Und ähm, naja, dementsprechend jetzt geht es aber wieder los. Wir haben jetzt, wie gesagt, einen Sponsor und ich freue mich echt krass, weil ich glaube, dass all diese Informationen, die sind einfach so wichtig und so viel wert und ich finde es fast schon schade, dass man das in Deutschland, ähm, ja, wenn man sich dafür interessiert, dann kennt man die, aber ich glaube, mhm. so die geballte Power ist im Dachraum noch nicht so angekommen und ich weiß aber, dass die Leute sich danach richtig sehnen. Also ich weiß, dass einfach sehr viele Menschen anspricht und ähm, ja auch die Augen öffnet ich meine mir hat sie auch so die Augen geöffnet jeden Tag wenn ich mir was von denen reinziehe
1: wo nehmt ihr die Podcasts eigentlich auf
0: zu Hause Zoom ich habe nicht ich mal ein richtiges Zoom. Mikro gehabt
1: <lacht> ich Krass, die Red Bull Sachen auch
0: Nee, nee, die Red Bull nicht ähm, Red Bull macht mir natürlich im Studio also in Hamburg und in Berlin
2: ja. also welches Studio ist das
0: äh, Online Marketing Works das ist Podstars
2: jetzt habe ich <lacht> <lacht> Du Arsch. Haben wir jetzt gewonnen? <lacht>
1: Habt ihr gewonnen? Geil, ey. Oh, geil. Ey, Leute, Boah. ich
2: habe
0: ich hab selber gar keine Ahnung mehr, was ich hier, <lacht> äh, ob ich irgendwas von meinen Worten bei euch gehört habe. Ich habe gar nicht mehr meine lustigen lustige.
1: Den wollte ich noch haben. Dabei habe ich eigentlich eine viel wichtige Frage. Aber wusstest Frage. du,
2: aber nochmal, Entschuldigung, Henrik, hast du darauf spekuliert, dass sie bei Podstars, bei OMR äh, das äh. produzieren oder wusstest du es? Ich habe ein YouTube-Video gesehen. Ah, ja, ah, du stimmt. wusstest, dass du Schwein. Okay.
0: Ja, 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 stimmt. Wow. Ich Deswegen liebe die Jungs. Das. Die aber, sind auch
1: großartig.
0: Ja, aber wenn das der Grund ist, warum wir gewonnen haben, freue ich mich, weil ich, äh, ja, ich liebe die OMR-Jungs <lacht> und Podstars-Jungs. Ähm.
2: Eigentlich war das auch nur eine Kooperation gerade, die richtig, richtig geschickt eingefädelt wurde. Ja,
1: wir wollten mal wieder ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Und Philipp war, glaube ich, dieser zweite oder dritte Podcast-Gast. Da können wir jetzt eigentlich mal wieder, wiederholen. Ich habe aber jetzt noch eine abschließende Frage und dann müssen, gehen wir nochmal in die Needs Leads rein, auf jeden Fall, wenn ich jetzt ein bisschen auf die Uhr gucke. Ja. Ähm, wenn man das jetzt so alles hört, dann klingt das so easy peasy, das läuft ja. bei dir so, das kommt so von einem hm. Flow in den nächsten, in den nächsten, aber vorher hast du zwischendurch ein bisschen gesagt, auch Zweifel gibt es bei dir. Äh, wie, wann passiert das und wie gehst du damit um?
0: Mhm. Eigentlich andauernd. Also, ich habe ständig Momente, an denen ich zweifle. Und ähm, <lacht> es gibt auch manchmal so Wochen, wo ich wirklich mit meinem Kopf verzweifle. Also, weil ich halt krass äh, viel nachdenke und mich absolut auch ähm, überfordert oder teilweise so abgeschreckt fühle. Nee, abgeschreckt ist das falsche Wort. Eingeschüchtert fühle von diesen großen Leuten. Weil ich mir denke: Fuck, Alter, wo sind die schon? Und du bist jetzt 29, okay, du wirst jetzt 30, warum hast du das noch nicht so? Ne? Also ich denke so halt die ganze Zeit.
2: Mhm. Ähm,
0: aber ich glaube, das Entscheidende ist, weil das ist wahrscheinlich das Menschlichste überhaupt, ähm, dass man halt trotzdem weitermacht. Also während ich das denke, schreibe ich halt eine E-Mail an den Nächsten. Oder während ich <lacht> zweifle, renne ich morgens die Treppen hoch eine Stunde und mache ein Power-Workout. Oder wenn ich wieder denke, fuck, Laura, ähm, du hast dich jetzt irgendwie die ganze Zeit hier um deine PR äh, oder ich meine um deine Kolumne gekümmert, ähm, aber jetzt irgendwie, hm, ja, äh, nächster Monat hast du jetzt irgendwie dir mal eine Strategie überlegt. Äh, Fakt, du wolltest dich noch ins Thema Aktien ein mehr einarbeiten oder ich mache dann halt echt auch immer 10.000 Listen. Whatever, das könnt ihr auch weiterhin machen, aber ich glaube, es ist halt trotzdem wichtig, niemals aufzuhören. ja Also niemals zu stoppen oder zu sagen, nur weil ich A, B, C denke, stelle ich alles ein. Also man kann zwei Sachen machen. Ich glaube, es ist wichtig zu fokussieren, aber denken wird man bei allem immer. Und mhm. man darf sich davon nicht abschrecken lassen. Das, ich habe das akzeptiert. Also Struggle ist real und Struggle ist auch irgendwie immer dabei, aber ähm, es pusht einen im besten Fall. Und es gibt halt einen Gedanken, der mich irgendwie immer so durch alles trägt. Das ist wirklich... Man darf das äh, Leben auch nicht zu so ernst nehmen. <lacht> also es ist ein bisschen wie so ein Computerspiel. Wenn ich mich zu verrückt mache, dann denke ich mir immer so, okay, wait, früher fandest du die Sims mit 13 doch cool. Hast die ganze Nacht durchgezockt, da hast du dir auch so deine Welt gebaut. Und ja, dann war halt bei dem so der Akku leer und der eine musste mal aufs Klo und der Kühlschrank war leer. Und irgendwie hat es auch Spaß gemacht. Und ich glaube, alles im Leben ist viel leichter, wenn man sich bewusst ist, dass alles auch nicht so schwer
1: ist. <lacht> mal, jetzt, so, jetzt könnte so die Ausklangsmelodie kommen, so dass wir jetzt hier so, so ausfällen, weil das so ein, so ein perfekter Schlusssatz war mit, das ganze Leben ist dein Spiel. Ist ja hier, wie, wie heißt er noch? Material. Ich, ich spring von Level zu Level. Das,
0: äh, das ungelungen, schon. es ist so. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, eigentlich ist man am glücklichsten, wenn man total im Moment ist und das krasse Beispiel, das ich letztens hatte, erst vor kurzem, als ich meine Steuern gemacht habe. Und ich habe halt ähm, überhaupt keinen Bock darauf gehabt. Ich habe es wirklich vor mir hergeschoben, bis mein Steuerberater gesagt hat, wenn du es jetzt nicht machst, okay. <lacht> ich habe mich hingesetzt. Ich habe gesagt, scheiß drauf, 10 bis 13 Uhr, Handy aus. Und ich war so vertieft. Und ich hatte danach ein positives Gefühl. Ich habe mich voll ausgeglichen gefühlt. Und ich, ich war irgendwie so mhm. beschwingt Und ich war so, ich dachte mir so, wait, hey, du hast doch jetzt gerade nur deine Steuern gemacht. Aber ich glaube, so im Moment sein und präsent sein ist so... Davon, da hat man auch am meisten vom Leben. Wenn ich die ganze Zeit nur gucke, was ich halt noch nicht habe, dann bin ich ja für immer im Defizit. Und dann komme ich irgendwann an die 80 und denke mir, jetzt hast du immer noch nicht das, was du wolltest, aber hast jetzt schon 80 Jahre gelebt. Wie kann das sein? Also ich habe es auch letztens mit meiner kleinen Schwester ge ähm, gehabt, dass sie gesagt hat, ja, sie, sie fühlt sich manchmal in so einem Tunnel, die ist Anfang 20 und sie weiß, ähm, am Ende ist das Ziel. habe ich gemeint, aber ist es nicht irgendwie auch jetzt schon das Ziel? Also nach was sehnst du dich? Was ist denn am Ende des Tunnels? Sie so, ja, kann ich nicht sagen. Da sind so Gefühle, da fühle ich mich aufgehoben, geborgen, was auch immer. habe ich gemeint, aber hey, wir sprechen doch gerade miteinander. Und ich bin doch auch für dich da. Und wir sind doch auch irgendwie, wir sind, also du kannst dich bei mir geborgen fühlen und ich mich bei dir. Und das ist doch nicht erst am Ende des Tunnels. Und sie so, ja, stimmt. Und ich so, du musst nicht bis ans Ende des Tunnels warten, Du, du kannst den, den Weg weitergehen und die ist auch total ambitioniert, aber ja es gibt kein Ende des Tunnels. Tunnel ist jetzt. Ziel ist jetzt. Tunnel. Es gibt nur Tunnel. Es gibt äh, nur Tunnel, aber kein Ende. <lacht> Oder es gibt auch gar kein Tunnel. Ja, das ist
2: eine so, das ist eine so, so mächtige, äh, ein mächtiges Thema und eine so mächtige Erkenntnis, die du gerade ansprichst. Ähm, das resoniert in mir mega, weil ich das selber auch die letzten Jahre eines der größten, der größten Themen war. Und auch dieses... Henrik?
1: Nee, erzähl erst mal weiter. Ich hab, ich hab gleich noch einen für euch. Ja, und auch dieses...
2: dieses diese, also ich habe dann auch, ich habe irgendwann verstanden, auch dadurch, dass ich mir dann irgendwelche Leute angehört habe, die du auch in deinen äh, als Mentor hast und mit denen du dann auch Gespräche geführt hast und irgendwann im Kopf verstanden, okay, ich darf mich nicht mehr vergleichen. So. ja aber ich habe es mit dem kopf nicht geschafft das auszustellen ja. sondern ich habe das erste der erste impuls dass ich an, anfangen konnte das auszustellen war ein weg zu mir zu finden und mich mit meinen bedürfnissen ja. anzuerkennen und bestimmte dinge zu akzeptieren aber dieser weg ich habe das gefühl ich bin dabei zehn ja, ähm, prozent das, das, das hilft mir halt das hilft mir halt in bestimmten situationen anzukommen aber ich habe so für mich in den letzten jahren gemerkt dass das wahrscheinlich das größte Thema im Leben ist, um einfach glücklich ja. zu sein, was auch immer das für einen persönlich bedeutet. Und je nachdem, wie man dann geprägt ist und was für eine Persönlichkeitsstruktur ist, kann dem einen das, der, der eine macht das mit mehr Resilienz und der andere mit weniger und der andere mit psychischen Symptomen oder ja. den, ne, mit anderen ja. Ausschränkungen. <lacht> Äh, genau ähm, oder Pilzen genau äh, aber dass das halt ähm, äh, ein einfach so großes so, so 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 großes Thema ist und ich äh, tausche mich auch oft mit oder zu mir ich spreche auch mit vielen jungen Gründern und mit ja. Anfang 20 und so. Ähm, da ich halt, sind halt manche, die, die noch gar nicht dabei sind, diese Frage sich dazu überhaupt zu stellen, diesen Gedanken oder Emo Ge Ge Gefühls- und Bedürfnisprozess irgendwie in Gang zu setzen. Deswegen, also ja finde ich sehr weise, was du sagst.
0: Und noch ein abschließender Gedanke dazu, bevor du gleich deinen raushaust, Hendrik. Aber ich finde, alleine, wenn man dieses Fass mal aufmacht, ist halt irgendwie auch vieles so trivial. Und wenn ich sage, ich will in den 150, im 150er-Kreis dieser Menschen landen, eigentlich am Ende vielleicht auch, who cares, ob ich da lande. Aber dann kommt halt mein Ego dazwischen und sagt, nee, irgendwie, ich habe eine Mission, ich muss da hin, ich muss da hin. Und ich, ich habe mit diesem Ego mich auch noch nicht so komplett final auseinandergesetzt. Weiß ich nicht. I don't know. Ist eine Frage, ich kann die euch nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich habe einen inneren Drive, der ist über, über krass. Und gleichzeitig habe ich Fragen und, frag und, die, und die, die ist einfach nur, wofür eigentlich? Warum, warum, warum gründest du nicht so eine kleine Farm, fütterst die Tiere, pflanzt Blumen, kriegst Kinder? Warum machst du das nicht? Warum musst du da hoch? Warum musst du da hin? Aber irgendwie fühle ich dann so eine Mission. Also das ist voll der Zwiespalt in mir manchmal.
1: Ich glaube, die Welt braucht dich. Das ist ganz, klar, ganz ernst ja. jetzt. Ne? Die Welt braucht dich. Und ich weiß es nicht. Da leider auch nicht mit, du darfst damit leider auch nicht aufhören, weil du hast eine nee, Verantwortung, eine Pflicht, diese Gesellschaft zu verbessern und zu inspirieren. Und deswegen hast du diesen Drang nicht, auf eine kleine Farm zu gehen. Oder ja. jetzt noch nicht. Du bist noch nicht fertig. Und das ist so wichtig. Und deswegen hast, du bist du heute hier, weil wir das spüren. Und weil viele andere spüren. gesagt haben, wir sollen, mal mit, wir sollen mal mit Laura sprechen. Und das kann ich jetzt hier an dieser Stelle nur unterstreichen. Und ich könnte noch irgendwie... Ich glaube, wir drei haben ja noch locker eine Stunde oder drei. Ah. Machen wir halt die erste, erste Flasche Wein auf und reden dann weiter. Ich bin voll ich hab, gerührt also ich, gerade. Ja, das ist auch gut so. Das bin darf ich. auch sein, weil das, das ist ich. auch sehr ernst gemeint. Danke. Eine Sache, der, der ich ja nun der, der äh, altersweiseste hier äh, äh, am, im, am Tisch bin... Mhm. Ich fand euer Bild mit dem, mit dem Tunnel halt so schön. Ne? Also, wo ihr sagt, ihr seid ja, wir sind immer im Tunnel irgendwie. Ich, ich glaube das nicht. Ich glaube nämlich, Tunnel ist dann so eine Blicksache. Also, ich glaube einfach, was, was wir Menschen so gut drauf haben, ist einfach, diesen, unseren Blick so zu ver verstellen, dass sich das anfühlt wie Tunnel. Hm. Und weil wir einfach verlernt haben, ich meine, wir drei vielleicht jetzt nicht so, wir machen gerade unsere unseren Blick sehr weit auf, aber das ist das, was den Menschen fehlt. Deswegen hast du das Gefühl, du bist in einem Tunnel und musst da schnell raus, wo ich eigentlich sagen würde, hey, du kannst auch langsamer fahren und ja. dich einfach mal umschauen. Voll. Oft ist es gar kein Tunnel.
0: Und, das, und der Tunnel ist oft auch das Label, weil man so denkt, ich bin jetzt auf der Zielgraben, ich, weil ich bin ja jetzt diese Journalistin, die XY erreicht, oder der Unternehmer. Aber wenn man das Label wegreißt, wenn man dieses Label von sich befreit, ja, wer ist man denn dann? Dann ist man diejenige, die mal so durch die Stadt läuft und sich öffnet für neue Themen, weil die jetzt vielleicht mit deinem Label nichts zu tun haben, aber die dich so voll kicken und die dich glücklich machen und die dich zu neuen Ideen und die selber über dich so viel mehr aussagen. Wohin guckst du eigentlich unbewusst? Das ist so geil eigentlich. Also ja.
1: Was brauchst du, damit du deine Vision erreichst?
0: Also...
2: Damit will, will Henrik in die Kategorie Leads und, Leads und Needs
0: <lacht> Habe ich schon durch Spiel. Ähm, aber war ein guter, war ein guter Übergang. Ähm, ich glaube, ich, ich würde einfach jetzt gerade, weil es voll akut ist, ich will unbedingt diesen Chamat Pali Hapitia interviewen. Äh, wenn irgendjemand eine Idee hat, wie ich an diesen Typen rankomme, ähm, dann let me know. Und, ich glaube, ähm, das muss
1: doch möglich sein über das Netzwerk hier.
0: Ja, wirklich. Also ich weiß, ich, das, ihr habt auch richtig geile, super gut vernetzte Leute so, oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, Bitte mir sagen, wie man an den rankommt. Ich bin auch wirklich bereit, was zu geben. Überlegt mir richtig gute Fragen. <lacht> ähm, Sehr cool. Und ja, was, was ich jetzt zurückgeben kann, ne?
1: Ja, gerne. Also was für, was für kannst du uns und den Hörern und der Community irgendwie noch mitgeben, neben diesem äh, super spannenden YouTube-Videotipp? Ist da noch Dinge, die dich inspirieren? Menschen, die dich inspirieren? Äh, Bücher, Geschichten, die dich sonst ja. wie dabei begleiten, wo du wo du jetzt gerade hingehst? Hm.
0: Also, ich glaube, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich jedem mitgeben, das Thema Wellbeing absolut zu priorisieren. Also, das, das hat halt mir extrem viel geholfen und es ist so die spannendste Reise zu sich selbst, die man eigentlich ähm, ja, antreten kann. Ja? Wenn man mal aus diesem Außen weggeht und guckt, welches Essen tut mir gut, wie ist Schlaf für mich, ähm, was passiert mit meinem Geist, wenn ich XY mache, meinen Social Media Detox machen und jetzt auch nicht forever, aber einfach nur, um zu verstehen, was passiert. Wie Passana machen mal zehn Tage Schweigen. Was ist da los in meinem Kopf, ja? Und alleine die Vorstellung ähm, im Kopf oder diese Frage zu haben: Was ist, wenn das Universum nicht da draußen ist, sondern in uns? Was ist, wenn das Universum in dir drin ist? So, dann fliegt da mal mit SpaceX hin. Kann die ja nicht mal Elon Musk ja. bauen. <lacht> Aber Und, das haben wir, jetzt kommen wir äh, ja eigentlich
1: wieder an den Anfang zurück, wie du da ja hinkommst, wissen wir ja jetzt. Das haben wir in Ja, den, in den
0: Wochen das will
1: Besuch ich nicht eigentlich.
0: empfehlen, das muss, das muss jeder selber für sich entscheiden. Also es ist vollkommen fair, wenn Leute sagen, die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, kann ich voll gut mit leben. Ähm, oder wenn die sagen, okay, finde ich vielleicht interessant, lese ich mal den NTV-Artikel, kann ich auch empfehlen. Alles ist richtig, gibt kein, äh, gib kein falsch und ähm, ja, also, wenn ihr auch Tipps zum Thema Storytelling wollt, wie man einen guten Artikel aufbaut, dann könnt ihr mir auch schreiben. Ich glaube, das kann ich auch.
1: Cool, das werden, <lacht> glaube ich, jetzt einige machen. Geil, mega.
0: Danke, Hendrik und Niklas. Es war echt ähm, eine schöne Zeit mit euch.
2: Du
1: hörst uns in Andacht
2: schweigen. Ja. Das war äh, äh, super viel mitgenommen.
0: Voll schön. <lacht> ja, wir sind auch zueinander gekommen. Das Schicksal hat uns auf. Ja. LinkedIn, äh, das Schicksal in Form von LinkedIn hat uns äh, zueinander geführt. Und ihr schreibt mir jetzt einen Post, ne? Hab ich richtig verstanden.
1: Ja, da kannst du dich drauf verlassen. <lacht> <lacht> Finde ich super. Das
0: und, und ihr könnt ja dann vielleicht nur als kleiner Hint, ähm, wenn da Investorinnen oder Investoren zuhören, ähm, die Bock haben, mit Mentor zu unterstützen, weil ich es ein sehr wichtiges Format finde. Das wäre eigentlich vielleicht noch mehr meine Frage. Und das schreibt uns, weil ich will das groß machen. Ich will, dass mehr Leute diese Themen erfahren. Und ich bin auch total ehrlich. Ähm, ich bin voll offen für Feedback, wie man sowas größer machen kann. Ähm, ich label mich jetzt nicht, aber Ne, ihr, man, man lernt ja nie aus. Und wer, Le wer Bock hat, Mediomento zu unterstützen, auf welche Art und Weise auch immer, schreiben. Danke. Amen.
1: Amen. <lacht> Liebe Laura, vielen, vielen Dank für den von Anfang bis Ende komplett offenen Podcast. Wir haben ja wirklich quasi kein Blatt vor den Mund genommen. Das ist zum ersten Mal seit langem wieder das Gefühl, dass ich jetzt, wenn, ich, wenn wir jetzt auf Stopp drücken, dass wir danach nicht noch über die eigentlich spannenden Themen sprechen, sondern ich glaube, wir haben alles rausgeholt. Ja, nicht alles, wahrscheinlich nicht mal ansatzweise, ne? aber so für das, was, was für uns BizBrunzer jetzt, glaube ich, interessant ist und was mich total inspiriert hat, hast du äh, unheimlich offen und lustig. Äh, du, ich habe halt, hab halt irgendwie einen Kinofilm geguckt gerade die ganze Zeit, weil du warst ja eine Art mit deinen Wörtern eine Welt sofort in meinem Kopf aufzumachen, das ist ja selten, das kann ja nicht viele Menschen. Das war einfach schön. Es hat einfach Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich hatte nicht das Bedürfnis, ständig so, oh, ich muss jetzt in irgendeine Richtung kommen, sondern im Gegenteil. Äh, wir konnten dich, glaube ich, einfach so laufen lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich, das war toll. Und ich hoffe, dass wir weiter in Kontakt bleiben und ich denke auch, wenn du unsere Unterstützung in welcher Form auch immer brauchst, sind wir, sind wir da. Du hast Friends äh, ja. auf deiner Seite auf jeden Fall.
0: Hey, vielen, vielen Dank, Jungs. Ganz toll. Kann ich auch nur zurückgeben. Ähm, voll schön, dass ihr an mich gedacht habt. Äh, ich bin da auch echt immer humble von, von beginning to the end. Ich würde niemals sagen, äh, dass ich irgendwo angekommen bin. Ich finde es immer voll schön, äh, sich auszutauschen. Und es hat mir echt viel bedeutet. Danke.
1: Niklas, hast du noch äh, tra äh, Trage ich habe deinen
2: Worten Worte nichts hinzuzufügen, lieber Hendrik.
0: Ich freue mich auf deine Pause. in diesem Sinne...
2: <lacht> werden wir uns was Lustiges
1: überlegen, was wir posten können und ähm, auch noch überlegen, wer jetzt unsere nächsten Gäste sein, können die das jetzt überhaupt nochmal toppen? Es soll ja gar nicht getoppt werden, jeder hat ja so seine, das ist ja schön, seine ist eine völlig eigene Geschichte und die heute fand ich für mich äh, besonders ähm, auf ihre ganze Art und Weise und wünsche allen, die uns jetzt hier bis zum Ende zugehört haben, auch eine super gute Zeit, ähm, weiterhin auch alle bitte gesund bleiben und unterstützt auch uns, nicht nur Uh, Meteo mentor natürlich unbedingt und Laura <lacht> mit allem, was sie tut, folgt ihr. Das ist wirklich der Hammer, was, was da alles abgeht. Mich hat es fast erschlagen, aber da sind <lacht> wirklich ganz, ganz, ganz tolle Sachen bei und folgt auch uns und uh, unterstützt uns auch durch Likes, Interaktionen und alles Weitere. Das ist immer uh, sehr, sehr gut und um, bis demnächst. Auf Wiederhören, ihr Lieben. Tschüss.
0: Ciao, danke euch.